0: Eu sou o Dante. E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as Crônicas dos Caçadores de Sombras, da Cassandra Claire. Bem-vindos ao nosso episódio 72. Hoje a gente vai discutir o capítulo 8, Camille, do livro O Ódio Mecânico. E o capítulo de hoje vai até
1: sair um pouquinho mais tarde que o normal, né? Porque a gente quis regravar para conseguir colocar tudo que a gente queria colocar no capítulo de hoje. né, Tem muita lore que a gente vai trazer da Camille e algumas discussões aí bem interessantes sobre o que ela vai trazer nesse episódio. Então a gente resolveu dar uma encorpadinha aí no nosso episódio de hoje. Mas antes de começar, vamos lembrar vocês para seguir a gente nas nossas redes sociais, nosso Instagram, arroba filhos do submundo, nosso Twitter, arroba filhos, submundo, e também nos nossos grupos no Discord e no Facebook, Os links estão lá na bio do Instagram e também estão na descrição do episódio, pelo Spotify ou pela sua plataforma
0: favorita de podcast. E também não se esqueçam de nos dar avaliações, tanto na plataforma de áudio Apple Podcast e também no Spotify, porque a gente sempre pode aparecer nos charts e sempre ser recomendado aí no Spotify e nas outras plataformas para os novos ouvintes. Exatamente, vamos crescer aí essa comunidade de caçadores,
1: ressurgindo aí das cinzas, (risos) como nunca esteve. Bom, vamos para a mensagem de fogo dessa semana. A gente tem até uma uma quantidade razoável, né? Porque vocês estão comunicativas,
0: é assim que a gente gosta. (risos) E a nossa primeira mensagem de fogo é da Bruna Gabriela, que ela deixou essa mensagem lá no nosso episódio 1, onde a gente perguntou qual é o livro favorito de vocês, das Crônicas dos Caçadores de Sombras. E a Bruna Gabriela respondeu que o livro dela favorito é O Anjo mecânico Esse livro que então estamos aqui na quarta temporada. Eu espero que quando Bruna Gabriela chegue aqui, ela veja, escute a mensagem dela, que o livro favorito dela está aqui na nossa quarta temporada. É, que continue
1: sendo hoje Mecânico, né? Porque eu tenho certeza que quem lê lá no primeiro episódio, quem vai avançando com a gente no cast, vai mudando muito de opinião sobre os livros, né? Eu não sei se alguém mudou aí de livro favorito. Eu, por enquanto, não, não mudei. <risos> Mas vamos ver como é que fica depois de tanta análise, né? A segunda mensagem vem da Caroline FG, que ela comentou lá no nosso capítulo 13, na verdade, o episódio 13, que também é o capítulo 13 de Cidade dos Ossos, Lembranças Brancas. E é o capítulo, se eu não me engano, da primeira aparição do Magnus nos livros, e ela diz que nunca tinha lido aquela cena extra do Magnus, e ela leu agora por causa do podcast, e a cena é muito linda, né? A cena em que o Magnus atende a porta do apartamento dele, e acho que aquela festa que ele faz já tinha terminado, e quem tá lá é o Alec. Se eu não me engano, ele até manda o Alec embora, né, mas a Alec... ver o Alec faz ele lembrar do Will e assim ele acaba tendo várias memórias do tempo aqui de Peças Infernais. É, uma,
0: é uma, um bônus, né, muito triste, mas muito bonito também. É, até porque o Alec tem características físicas bem parecidas com o Will, né? O mesmo cabelo preto, os olhos azuis, então lembra bastante aí ao Magnus, o Will, né? E essa época que eles passaram juntos aqui em Peças Infernais, a gente ainda não viu essa interação dos dois, né? De Will e Magnus aqui, a gente vai ver em breve, já agora no Anjo Mecânico, mas isso traz recordações aí bem dolorosas pro Magnus, e é muito bonito e é muito triste, né? Infelizmente, o Magnus tem que passar por essa aí, Mortalidade, aí ele tem que ver as pessoas queridas dele, né? Os amigos indo embora e ele ficando. Ai. <risos> Começamos bem já. Lembrando que neste período da história,
1: eu acho que ele não conhece o Will, mas ele já conhece o pai do Will. Né? A gente, inclusive, vai falar desse conto aqui porque tem a ver com a Camille também. Então, assim, ele já tem passado com o David há muito tempo. É,
0: ele fica bem emocionado né, com o Edmund e com a história dele. Então, a gente vai trazer um pouquinho aqui porque, como o Del mesmo disse, tem a ver com a Camille. Mas a gente tá deixando esse episódio pra abordar com mais detalhes na nossa temporada especial aí do Apoia-se da Crônicas de Bane que a gente vai fazer aí até o final do ano. Tá prometido, já está em desenvolvimento. <risos> Bom, a gente também perguntou, aproveitando que a
1: gente estava falando da Garota Mecânica no capítulo passado, para que vocês indicassem aí as séries, os jogos, que, que tem essa temática de androids e robôs pra gente. E três pessoas deixaram indicações muito boas, né? Duas a gente conhecia,
0: é, e uma foi nova, até uma novidade pra gente, né? <risos> foi. Foi. <risos> E a primeira indicação veio do Atlas, que ele indicou um jogo chamado Detroit Become Human. esse jogo a gente queria muito ter trazido como indicações pra vocês no episódio passado, mas a gente achou que não cabia, o episódio também já tava ficando bem grande. E Detroit Become Human, então, é um jogo que tem tanto pra console quanto pra PC E é um jogo muito, muito, muito incrível. Muito bom. Um jogo que tem uma história, uma narrativa incrível. Atuações muito boas também. São feitas com atores reais, né? Até o Jesse Williams está lá. Esse ator é conhecido pelo Avery, né? De Grey's Anatomy. Acho que ele até saiu numa das temporadas recentes. Mas ele é muito conhecido como o Avery de Grey's Anatomy. E é um dos nossos jogos favoritos, né, Deu? Ah, é muito bom. A história trata
1: dessa questão de o quão humanos a gente pode considerar os androides na sociedade inclusive em questão de leis, né, em questão de direitos, é bem bem profundo, assim, e a história é muito emocionante, é muito difícil, né, é um jogo de escolhas, então cada pessoa chega em um final diferente, dependendo das posições que ela toma, tanto políticas quanto emocionais com os personagens, é muito bom, super recomendado aí para todo mundo.
0: É um jogo aí com uma mecânica um pouco diferenciada, né, porque eles têm um termo aqui que a gente chama de quick time event, né, que você tem que ter um pouco de agilidade ali para poder fazer alguns eventos do jogo, mas é uma história realmente muito boa mesmo, que vale muito a pena, não é um jogo nada difícil de se jogar e eu acredito que ele seja muito proveitoso, principalmente pelo final, que eu acho que até hoje eu me lembro do final dele e o quão emocionante foi pra gente, a gente teve um ótimo final, mas a gente acabou tendo aí alguma parte que emocionou a mais a gente a gente não vai falar, não vai dar muitos detalhes ali, porque por conta de spoiler e pra não estragar as experiências aí de vocês e pra quem tá interessado em jogar o game.
1: Vamos jogar! E fala! Falando em finais, a segunda recomendação está totalmente nesse assunto, né, o Marcos Bernardo indicou o filme Ex Machina, e é o filme que tem a Alicia Vikander, né, agora ela fez o Tomb Raider no cinema, o Oscar Isaac, que todo mundo já está conhecido, né, do Star Wars, do Duna, e o Dom How Gleason, que fez Black Mirror e também está no Star Wars. E é um filme também sobre uma Android, né, e é só o que eu posso falar sem estragar o filme, porque é um filme que, tipo, de suspense, né, então você vai tendo informações reveladas ali durante o decorrer do filme, que tem um final, assim, muito chocante. <risos> Fica aí essa recomendação, procure o mínimo possível sobre o filme quem não assistiu, e quem assistiu, fala pra gente aí o que achou. Tanto do Ex Machina quanto do Detroit Became
0: Human. É verdade, não procurem no Google que tem muito plot twist e não estrague a experiência de vocês, porque é um filme incrível mesmo. E a nossa terceira e última indicação dessa semana veio do nosso ouvinte Vizinho Azul, que lá no Instagram ele indicou uma fanfiction lá no Watchpad chamada Computer Boy, que vai acompanhar aí dois membros né da banda, do grupo de K-pop e do BTS, que é o Jimin, e o Jungkook, que um deles é um robô, né, o Jimin é um robô, um androide, e o Jungkook é um humano, e os dois vão ter uma relação aí, eu acredito que vão se apaixonar durante essa fanfiction, né, então também vai trazer essa questão sobre o sentimento se androids podem ou não se apaixonar, se eles têm uma consciência, se eles têm alguma espécie de alma, e foi bem interessante, eu não conheço tanto BTS, assim, eu conheço algumas músicas esporádicas, mas eu não conheço tanto a banda, assim, tanto os membros, né, como um todo, eu só sei que é uma das bandas mais famosas aí de de K-pop né, é uma das maiores bandas de todos os tempos, e eu fiquei bem interessado pra ver também como que vai ser essa relação ali entre os dois, porque os fãs pegam bastante esse chip aí pro coração né, levam ele aí até pra fora da banda, né, não sei se existe alguma coisa, eu acredito que não mas aí os fãs levam essa interação dos dois pra algo mais romântico e algo mais próximo, eu fiquei interessado em ler depois. Fica aí pros fãs de BTS, o Spotify denuncia
1: o que vocês escutam pra gente. (risos) Os fãs de BTS tem aí uma recomendação de fanfiction. Eu não vou julgar, eu não acompanho o BTS mas eu sou fã de Battlestar Galactica, assim, então romance entre robô e humano pra mim já tá aqui no coração <risos> não tenho problemas nenhum. Mensagens dadas bora
0: pros sussurros dessa semana também porque tem algumas coisinhas aí sobre o Swordcatcher e o Corrente de Espinhos, né? Isso, a primeira então é que a QS via Twitter confirmou que no momento tem novas cartas das flores sendo produzidas, a gente já tinha falado isso na semana passada, a gente já tinha até visto aí uma arte da Cordilha, né, com uma lâmina serafim. a gente não podia falar mais muito, mas essa semana, de fato, a gente viu essas artes com as flores, a gente vê então a Cordilha e o Alastar Casters e a gente também vê uma arte muito fofa, muito bonitinha do Oscar Wilde, que é o cachorro do Matthew, que aparece lá em As Últimas Horas. É, agora, se até o cachorro do Matthew tem arte das
1: flores eu acho que não tem desculpa pra qualquer personagem ter arte, né? Quem tá em falta aí realmente
0: é má vontade, viu Cassandra Clare? <risos> viu Cassandra Clare? Então faça essa linguagem das flores né pra esses personagens porque o Oscar, eu acho que foi até especial ele ter ganhado, porque ele é o primeiro cachorro que a gente vê aí nas Crônicas dos Caçadores de Sombras, né? A gente só tinha visto, visto gatos, né? Até porque a Cassandra é uma cat lover, né? Ela tem dois gatinhos, mas a gente não tinha visto nenhum cachorro ainda, e o Oscar é um gold retriever, né? Então é um cachorro muito inteligente, e ele faz bastante aparições aí durante os livros, que são muito fofas e ele é muito inteligente. É verdade. <risos> e sobre o Catcher, assim,
1: sem spoiler nenhuma, a Cassandra só confirmou Que os personagens dela nesse livro têm mais ou menos 20 anos, ou seja, são todos adultos. Porque alguém tinha perguntado né, se ela ia subir a idade deles para poder tratar dos temas que ela queria para um livro para maiores de 18, né? E sim, de fato, todos, a maioria dos personagens, segundo ela, são adultos acima de 20 anos. Não é
0: surpreendente, né? É, o que eu gostei bastante, né? Porque a gente vê que as Crônicas dos Caçadores de Sombras é mais ou menos aí pra 14 anos acima. Eu não sei quanto que tá aqui no Brasil. E que a Cassandra se prende muito por conta disso, né? Eu acredito que ela já coloque... Coisas ali que já são aí mais adultas. Principalmente na parte da violência. Mas a gente fica pensando nas cenas românticas. Que a Cassandra quase que deixa aí implícito, né? Algumas coisas. Que ela também tem um jeito de diferente de narrar as cenas românticas e acho que agora ela vai ter uma liberdade maior pra poder fazer esse romance adulto, né? Como ela já tava esperando e como ela anunciou pra gente no começo. É verdade, especialmente com seus personagens maiores de idade, né? Porque senão fica até esquisito
1: ela tratar de cenas desse porte, né? Então fica aí, são somente esses sussurros que a gente tem essa semana. Obrigado quem mandou mensagens de fogo aí, a gente continua suas mensagens de fogo. Para manter a gente atualizado sobre como vocês estão acompanhando o nosso trabalho. Bom, então sussurros dados, mensagens lidas, vamos para a sinopse do capítulo de hoje, vamos lá. Camille chega ao Instituto disposta a entregar os segredos de Alexei de Quincy, em troca de conhecer a garota que se transforma e de sua participação em um plano perigoso. Jem e Will questionam os motivos da vampira e recebem um pedaço de sua história. Essa precisa se confrontar de vez sobre sua nova realidade vivendo em meio ao mundo das sombras. E como de costume, vamos começar então pelo poema do capítulo de hoje, que não fala
0: especificamente de uma cena, né? Mas fala especificamente de um personagem, com certeza com certeza. Esse poema foi escrito pelo Algernon Charles Swinburne, e ele era um cara particularmente polêmico ali na era vitoriana, né, por tratar de temas como sadomasoquismo, homossexualidade, e muitas vezes ele fazia escárnios, né, dos preceitos sociais e religiosos da época. E ele era um cara, assim, bem estranho mesmo, então, assim, essas polêmicas dele não vinham pro bem. Ele era um cara bem babaca mesmo. E o próprio Dolores é um poema que esse autor se declara para essa Dolores, que é então a Senhoras das Dores, que para alguns intérpretes representa o sagrado feminino como um todo, até mesmo como a própria Maria, né mãe de Jesus, aí nas religiões católicas e afins. E esse poema é retratado de uma forma bem sombria e bem crua sobre como que se trata uma mulher e como que esse amor declarado desse autor para todo então o feminino é É estranho e sombrio. É bem esquisito, mas aqui no contexto do livro... Ele
1: pode ser uma descrição bem parecida
0: do que nós temos da Camille, né? Então, porque o poema diz assim... Frutos caem, o amor morre e o tempo passa. Tu és alimentada com fôlego eterno... E ainda viva após uma infinita mudança... E renovada após os beijos da morte. De abatimentos reacendeu e recuperou-se. De prazeres inférteis e impuros... Coisas monstruosas e infrutíferas, uma lívida e venenosa rainha. Algernon Charles Swinburne
1: Dolores. Olha, eu queria saber quem foi que deu um pé na bunda do Algernon para ele fazer um poema <risos> tão triste assim. <risos> Mas é, acho que diz muito sobre a Camille, né, sobre essa questão de receber o fôlego eterno e de ser renovada após beijos de morte, essa questão dos prazeres impuros, não porque a Camille seja, de alguma forma, assim, impura, mas nesse capítulo fala de um romance proibido que ela tem. né, Pelo menos para aquela sociedade, então pode ser interpretado dessa forma também. Fora que conhecendo Camille, sabemos que ela não é necessariamente uma pessoa muito santa. né? Não nessa questão de relacionamentos, mas de atitudes mesmo. Ela é uma pessoa bem complicada, de certa forma egoísta em alguns pontos. Então ela é a
0: Nossa Senhora das Dores aqui dos Caçadores de Sombras. Creio que sim, a Camille é uma mulher que se mostra muito passional né, nas atitudes dela... Quanto a se disso sobre romances, né? Sobre as pessoas que ela se apaixona. A gente ainda não viu, né? Tudo ainda, né? Toda essa atitude que a Camille tem. Ela vai ter algo muito grande em Instrumentos Mortais também. E vai mostrar o quanto a personagem é sim, aí, egoísta e pode ser considerada até mesmo uma vilã. Mas aqui a gente conhece uma Camille em luto, uma Camille aí, é, querendo é, vingança, né? E eu acho que a Cassandra usou justamente esse poema pra referenciar isso que a Camille não deveria sentir, né? Porque pra algumas religiões e pessoas, vampiros são algo profano e até pra algumas pessoas eles estão em completa danação, como a gente vai ver aqui que vai ser discutido isso, né? E a Camille vai aí falar só porque ela tá em um outro estágio de vida, não quer dizer que ela não possa se sentir dessa forma e que ela não pode se apaixonar e que ela não possa querer viver tanto quanto as outras pessoas. Ah, com certeza ela pode ela só não pode é, ferir as
1: outras pessoas em nome dessa vontade dela né <risos> bom vamos começar então e ele começa com a Tessa correndo em disparada né saindo da sala de jantar do instituto para encontrar a Camille logo ela não quer nem saber de esperar tanto que a Charlotte Will, e o William tem que vir correndo atrás dela para tentar alcançar e eles estão atravessando um corredor bem comprido que leva até o santuário do instituto e a Charlotte vai explicar que aquela é a única parte do instituto fora o próprio santuário que é construída fora de território sagrado justamente para que esses membros do submundo que não podem pisar em solo sagrado, como os vampiros e mais alguns outros aí particulares, possam ser abrigados no instituto ou ter algum tipo de reunião ou qualquer outra forma, né? No caso, são as pessoas
0: amaldiçoadas aí, que não podem pisar em terreno abençoado. É, no santuário, eles também abrigam os submundanos que possam estar ameaçados por demônios ou outros membros do submundo, né? Então, há muitas proteções nessas portas, né? E não se pode sair ou entrar sem uma estela ou uma chave. Então, é quase aí que uma prisão, né? uma espécie de uma prisão, mas não com esse sentido. E até só vai se questionar se ser vampiro é uma espécie de maldição e a Charlotte entende... Que eles têm algum tipo de doença demoníaca, que a gente já tinha falado sobre isso nos episódios onde eu acredito que o Simon é transformado, a gente já tinha passado por um grande lore aí dos vampiros, aqui a gente só vai dar uma relembrada que os primeiros vampiros eles foram criados em 1444 d.C., de em uma cerimônia pública, né, que os Neferens ali participaram, e eles têm múltiplas histórias, né, eles contam de uma forma muito diferente ali que o demônio maior, Hecate foi convocado em um enorme sacrifício sanguíneo realizado no tribunal da Valáquia, que é a moderna Romênia. E o governante né, da Valáquia naquela época, o Vlad III, que é conhecido como o Vladio ou Empalador, teve um grande círculo de prisioneiros de guerra empalado, em altos picos de madeira e em troca né, desse impressionante sacrifício e ato de selvageria, a Hecate transformou o Vlad e grande maioria aí da sua corte nos primeiros vampiros. É, isso pode justificar talvez essas duas explicações sobre
1: os vampiros. Né? Tanto de ser uma doença demoníaca que se, se recebe né, através da mordida. Quanto por ter tido uma origem tão profana, né, com tanto sangue, de ter sido amaldiçoada pelas divindades, né, pelos anjos, para que eles não pisem mais em terreno sagrado. né? Fica aí essa eterna dúvida, né? se a doença causa também a maldição, ou se existe uma maldição ou não. Eu acredito que há sim, né? porque uma doença simplesmente não impediria as pessoas de entrarem no instituto, até porque... Feiticeiros também têm sangue de demônio, nem por isso eles são impedidos de entrar. Né? A gente já viu alguns dentro de institutos. Então fica aí essa, essa, essa dúvida que a Tessa tem, a gente tem até hoje, né? Não é uma certeza, assim, de ter visto uma cena que algum vampiro tenha sido amaldiçoado né? Ou a própria Hecate tenha sido amaldiçoada e todos os filhos dela não poderem mais entrar né, em igrejas.
0: É, até porque a Hecate, né, em outras religiões também, assim como, como a Wicca e religiões pagãs, tratam a Hecate como a grande divindade, né, a grande mãe, aí o sagrado feminino aqui que a gente tem, como por exemplo Maria, é que é muito vista comum assim dentro dessas interpretações, né? E a gente vê até que não é só o solo sagrado, mas também que alguns objetos que são sagrados, como por exemplo água benta e Cruz, crucifixos, e a gente vê que alguns vampiros, né, como Rafael, por exemplo Colocam uma cruz ali, mas ele está em um eterno sofrimento de segurar aquela cruz. Ele não consegue, por exemplo, falar o nome de Deus... O Simon, também, quando é transformado em vampiros, tem grandes problemas, assim, pra exercer, né, a religião dele, que é o judaísmo. E ele também não consegue falar, e a gente lembra daquela cena tenebrosa lá em Cidade de Vidro, onde um inquisidor coloca, né, é, símbolos, né, judaicos dentro da prisão dele, e o Simon sofre ali dentro da religião dele, né. Então é algo bem pesado e foi bem difícil pro Simon, mas fica aqui essa explicação pra gente ver como que que esses vampiros são retratados aí como profanos e que estão em danação, né? É e fica aí a, a observação mais pessoal minha, que
1: eu acho que a Cassandra ela tem muita pesquisa, né, quando ela vai trazer essas criaturas, mas eu acho que na parte de Hecate ela escorregou bastante, né, porque mesmo quando você vê a Hecate que a gente tem aqui no nosso mundo, não tem nada a ver com vampiro, né, nada a ver com essa co... nada, zero. A Hecate tá mais realmente, como o Dante falou, pra Maria, pra Gaia, pra Mãe Natureza, eu virei totalmente de uma entidade das fadas do que um demônio que cria vampiros, né, eu achei bem, nem nada a ver, mas dentro daqui da mitologia católica, por exemplo, a Hecate pode ser considerada, assim, um demônio por, justamente por ser uma deusa pagã, né? E aí tinha vários deuses pagão, pagãos, como acho que o próprio Baal também, que foi considerado demônio pela... Pela mitologia cristã, né? E acho que Eckert acabou caindo no pacote aqui da, da Cassandra, mas não tem nada a ver com o vampiro mesmo. E um outro adendo, né? Que até Tessa tá fazendo essas perguntas aqui, porque temos que lembrar que na época que nós estamos aqui, não havia sido lançado ainda o livro Drácula. Então, não, ah, essa lore que a gente conhece, a ah, água é Benta, ah, o caixão, que foi escrito, inclusive, como uma recontagem aí do Vlad Impalador, que é uma, um personagem real... A Tessa não tem, né? Inclusive, quando sair esse livro aí, vai ter uma caçada de vampiros enorme aqui no mundo das sombras. Inclusive, vai exigir a mudança dos acordos, né? De tão grave, a gente já até falou sobre isso. Mas é isso justificando porque que a Tessa não sabe muito bem assim, sobre a maldição dos vampiros ainda, mesmo
0: é, como mundano, né? Na, na lore dos mundanos. Isso porque a gente volta então para o capítulo e é explicado que a maioria das doenças demoníacas não afetam os humanos, então não são transmissíveis para os humanos. Mas em alguns casos, como o vampirismo e a licantropia, eles podem ser sim infectados através de mordidas ou arranhões, então o Will vai fazer uma nova referência à varíola demoníaca, que vai deixar a Charlotte doida e vai falar que varíola demoníaca não existe, a gente vai confirmar ou não se isso existe daqui a pouco, mas aqui a Tessa vai refletir que mesmo sendo portadores de doença, os vampiros não podem pisar em solo sagrado, e ela vai questionar se isso significa que eles são E aí o Jen entra na conversa e ele vai explicar que depende das crenças de cada um e se acredita na danação eterna ou não. Ele também vai contar que ele próprio acredita em bem e mal e que a alma é eterna. Mas ele não acredita no quesito do inferno, por exemplo, e nem nessa forma de ameaçar as pessoas para torná-las boas. Tem sempre esse conflito né, dos caçadores de sombras, porque... É,
1: alguns de fato não acreditam em inferno, mas a gente tem reinos demoníacos que seriam o inferno, né? E alguns acreditam na alma eterna e tal, e depois de ver que tem fantasmas tem todo tipo de coisa. Então é algo que é quase uma, uma mitologia cristã, mas não é, né? Ou uma forma como eles interpretam é um pouco diferente. E de fato, assim, apesar dele dizer que depende da crença, né, se a pessoa acredita ou não que ela está condenada ao inferno, o fato que ela não pode pisar em solo sagrado já algo existe. né? Não sei se a alma deles vai para o inferno ou não, eu acredito que não, porque se a gente entender que lá é um reino demoníaco, lá vão os demônios, né? Então as almas ficam, mas ainda estamos aí para ver fantasmas de vampiros ou de lobisomens na lore para a gente ver se a alma deles de fato... Subiu, desceu, ficou, né? É
0: verdade. É verdade, a gente ainda não tem nenhum fantasma ainda que seja membro do submundo, né? Que tenha sido membro do submundo, mas eu acho que é uma boa interpretação do Jen, porque não é algo como a Ana Paula Valadão já dizia, né? Quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer, né? Que você pode dizer isso, que as pessoas vão... Pra esse inferno ali, elas vão ficar em completa danação ali, que a alma vai ser eterna, que vai ter um fogo, que vai torturar essas pessoas o tempo todo pra vida eterna, sabe? Então eu acredito que as pessoas tomam atitudes boas e ruins dependendo daquilo que elas queiram, sabe? Não acho que é algo tipo, ah, o diabo me fez fazer isso, né? Mas o diabo vai fazer muita gente fazer muita coisa nesses livros. (risos) Fica aí um mini
1: spoiler aí para as séries que vêm adiante. E ainda falando de fé, a Tessa vai perguntar quais as crenças do Will também, né? E ele vai só repetir o que ele já tinha dito, né? Ele só acredita que nós somos pó, sombras e nada mais. É até a frase que está escrita na porta do Instituto e que vai voltar ainda durante essa série, né? A ser discutida essa questão. Mas a Charlotte diplomática como é, Vai dizer que, independente do que eles acreditam, não é pra ninguém falar pra Lady Belcourt que ela tá condenada nem fazer qualquer sugestão desse tipo. Pelo amor de de Razeel, né? (risos) Ela especifica-se, assim, olhando pra Will, dizendo que ela vai pôr ele pra fora do santuário se ele não for educado. Vai dizer pro James pra ele ser educado como ele sempre é. (risos) E vai dizer pra Tessa não ter medo da mulher que ela vai encontrar ali quando ela abrir aquela porta.
0: Difícil. (risos) Muito difícil (risos) pra Tessa não ter medo e o Will não ser mais educado, né? (risos) E assim que eles chegam no santuário, a Charlotte vai destrancar a porta com uma chave que é descrita pra gente em forma de anjo com as asas abertas e ela vai revelar então uma sala sem janelas e nem portas, além da que eles acabaram de entrar. E aí no centro da sala tem um chafariz em forma de anjo que derrama lágrimas na fonte abaixo e ao lado desse chafariz está a Camille Belcourt sentada ali em um dos bancos e ela é descrita pra gente com uma mulher esguia e imponente que ela usa um chapéu enorme com uma pena e um vestido longo e apertado e os cabelos dela são loiros claros e espessos e ela tinha na verdade ela tem olhos verdes e brilhantes e ela possui um distinto sotaque francês e é muito boa essa descrição especificamente do chapéu da Camille né
1: porque na no livro das flores conta que a Camille passou o começo ali de 1800 projetando chapéus. <risos> ela era chapeleira. <risos> e ela fazia, assim, chapéus únicos para cada classe, assim, do submundo. Ela tinha até um parceiro que era feiticeiro, né, que f- colocava algumas magias no chapéu. Mas acabou essa fase chapeleira da Camille quando os chapéus começaram a tomar vida e se tornar agressivos. <risos> ela ficou tão irritada, tanto com os chapéus quanto com os feiticeiros, com o feiticeiro que ela largou o mercado de chapéus.
0: Largou o mercado de chapéus. Eu, <risos> Eu queria ver a Camille como revendedora de chapéus, sabe? <risos> e acho que provavelmente aí o feiticeiro colocou algum encanto aí pra esses chapéus começarem a tomar vida, ou ele tava aí tentando provocar a Camille de alguma forma, ou se vingar dela aí de algum jeito, né? Então por isso que hoje em dia ela já não é mais chapeleira. É, ou então ele é só incompetente, né? Porque feiticeiro <risos> incompetente
1: é o que mais tem aqui. <risos> Enfim. Olha,
0: você vai ser cancelada pelo Brasil inteiro,
1: viu? <risos> conheço alguns aí que eu não posso citar os (risos) eu não conheço ninguém, viu gente
0: eu não concordo (risos) e assim que a Tessa vê a Camille, ela vai perder o fôlego porque ela fica tão admirada pela beleza dela e por encontrar um integrante do submundo que é simplesmente belo, e a Charlotte aí fazendo esse papel né de diplomacia, vai cumprimentar a Camille pelo título de baronesa dela. Não sei baronesa do que e da onde também, mas é que provavelmente né, pessoas europeias ganhavam títulos assim, à torta e à direita. E aí a Charlotte vai acabar apresentando a Tessa e o Jen pra Camille, e a Camille imediatamente vai reconhecer o Will pra surpresa de todo mundo, e ela vai contar que o Will tinha ganhado 20 libras dela num jogo de cartas que eles apostaram lá no Clube Pandemônio, e ele tava disfarçado de mundano na época durante aquela investigação que tanto ele quanto o Jen fizeram.
1: E aí que a Charlie aproveita pra questionar a Camille sobre a ligação dela com o clube Pandemônio, né? E ela diz que só estava lá naquela noite porque ela tinha um amigo feiticeiro que queria ganhar um dinheirinho ali e as reuniões do clube são abertas para os submundanos, né? inclusive os sócios do clube gostam que os submundanos compareçam lá para dar legitimidade para os membros mundanos, né? quando eles chegarem lá ver aquelas pessoas sobrenaturais, assim, os que podem ver, né? e para ajudar também a convencer eles a abrir as carteiras e jogar dinheiro fora dentro do clube. Mas a Camille diz que ela acha aquele negócio extremamente sem classe. Ela só foi porque arrastaram ela
0: mesma. Inclusive ela acabou perdendo dinheiro pro Will, né? Isso, a Charlotte pergunta também se a Camille sabia sobre o Alexei de Quincy, que ele era o líder dessa Organização E aí a Camille ac- acaba contando que ela e o The Quincy já foram próximos há muitos anos atrás, mas agora não mais. E a Camille alega que já deixou claro pra ele que ela não tem interesse algum no clube, no clube pandemônio, no que, que é feito lá dentro. E ela vai contar que o The Quincy é o vampiro mais poderoso de Londres no momento, que a gente já falou também nos episódios passados, que ele controla aí, todo o clã da parte oeste de Londres, eu acredito que seja um clã bem grande e poderoso, e a Camille vai contar que ele chegou ao topo rapidamente, e que qualquer vampiro que chegue à cidade de Londres deve dar satisfações para ele, e outra coisa é que ele é muito velho, até mesmo para os vampiros, aqui não é dito qual idade que ele tem mas eu acredito que ele seja aí um dos primeiros vampiros, acho que não da época lá do Vlad o Empalador, né, do Vlad o terceiro, mas acredito que ele seja bem velho mesmo, e... Eu só imagino o Nosferatu, sabe, só assim o caraquinho assim... <risos> É, mas a Caçada não coloca personagem tão feio quanto os nos ferados, senão você vai ver que o Alex aí é até meio bonitão, assim, pra, pra idade dele e por ser um vampiro, né? E aí, e que ele, a Camille vai contar que ele viveu a maior parte da sua vida antes da assinatura dos acordos e, portanto, detesta viver sobre a nova lei dos Caçadores de Sombras, né? E ela tá aqui fazendo então a referência. Aos acordos, né? E que o Alexei aí não gosta de dar declarações, né? Não gosta de viver aí sobre esse julgo da lei e todo o submundo.
1: É, ele viveu num mundo sem lei há sabe lá quantos séculos, né? Até agora, faz pouquíssimo tempo, 5 6 anos, né, que tem acordos para regular. Né, mesmo desconsiderando que também tá para proteger os vampiros dos Caçadores de Sombras. Né, mas ele não está nem aí. Ele simplesmente odeia os Nephilim. Algo que deixa a Charlotte muito chateada né, e muito nervosa. Porque ela, ela cometeu um erro de julgamento muito grande com ele. Né. Ela entendia que até então ele era aliado dos Nephilim. Porque ele sempre cooperou com a Clave né, na, dentro das possibilidades. Mas a Camille vai explicar que era tudo falsidade, era tudo fingimento. E que essa cooperação era mais interesse pessoal dele, inclusive de manter as aparências, né? Do que qualquer outra coisa ou qualquer carinho pelos Neferim. Mas, na verdade, ele ficaria feliz de ver todos os Neferim no fundo do mar, sem problema nenhum. A Charlotte então, vai perguntar se a Camille viu as Irmãs Sombrias, ou se ela sabe algo do envolvimento das Irmãs Sombrias, ou de criaturas mecânicas no Clube Pandemônio. E a Camille já faz uma cara de nojo, assim, só da, da menção, né, das irmãs porque ela sabia que elas estavam lá, né, e atendiam os membros do clube, mas que elas tinham algo assim. Eram as pessoas que eram procuradas pelos mundanos que tinham interesses menos aceitáveis, nas palavras da Camille, como quem buscava drogas demoníacas ou prostitutas do submundo. Então, assim, aquele ramo mais, né
0: mais complicado do clube Pandemônio. Inclusive, levou muita gente à morte, né? Sim, até porque a Camille mostra esse nojinho de chamar as duas de demônios, né? Mas a gente sabe que era um demônio do e uma feiticeira, mas pra Camille não tem distinção, ela odeia as Irmãs Sombrias e tudo que elas fazem. Sobre os autômatos, a Camille não sabia nada a respeito. Aliás, quando ela foi procurada pela Charlotte, ela não tinha intenção nenhuma de compartilhar qualquer informação com ela, porque ela estava com risco de trair o vampiro mais poderoso de Londres, mas ela acaba mudando de ideia com a possibilidade de encontrar a essa, né? E essa menina que tem essa habilidade de se transformar. E a Camille diz que enxerga nela a semelhança com o seu irmão Nathaniel. E ela conta que ela tinha visto ele algumas vezes nas reuniões do clube ele tinha a aparência de um mundano enfeitiçado e provavelmente deve ter perdido tudo o que tinha no jogo. E ela não tá nada surpresa, pois esse é o conceito, né, e conhecido esse método das Irmãs Sombrias, que elas são conhecidas por pegar mundanos em dívidas e depois elas cobram eles de formas chocantes e abusivas. E o mais importante para Camille é que ela o viu vivo há algum tempo atrás. É, confirmou que
1: o Nate está vivo, né? Pelo menos recentemente. E continua o um mistério, né? Se ele foi trabalhar para o The Quincy, ou ele está em dívida com as Irmãs Sombrias, o que aconteceu com o Nate mesmo, não sabemos até breve, né? Mas a Camille vai voltar o assunto para o The Quincy, né? Ela vai revelar que ele costuma dar festas frequentes na própria casa dele, que fica em Town Square, há pelo menos um ano. E nessas festas, há tortura e a morte de, de mundanos e ele joga os corpos deles no Tamiza, e basicamente o que ele faz ali é puramente por esporte e por diversão. Os caçadores do Instituto ficam espantados né, com essa informação que havia esse tipo de, de crime praticamente debaixo do nariz deles há quase um ano, né? e eles nunca, nunca souberam. E a Camille diz que o The Quincy faz isso tanto para debochar da lei, debochar na cara dos Defilim, para provar que ele pode e também porque ele
0: gosta desse tipo de matança. É, é muito bárbaro, né, e cruel o que ele faz e até a gente vê que alguns humanos eles são interessados em estar no clube Panemônio, estar próximo dos vampiros também. Daqui a pouco a gente vai explicar aí os subjugados, né, que são os humanos que ficam aí servindo de lanchinho para os vampiros na esperança de se tornarem vampiros também. Né? E muitas das vezes eles são mortos no processo, né, mas a gente sabe que isso é muito cruel e que isso é quase que comum também para os seres do submundo também que se aproveitam de alguns humanos. E acho que é interessante a gente colocar esse paralelo porque a gente só viu até hoje a Clave sendo a grande desgraçada aí com as outras pessoas, mas a gente sabe que tem aí submundanos com caráteres como o do The Quincy, né? É, principalmente em posições <risos> de poder também, né? Essa época...
1: Com, com os acordos recentes justamente a gente tem isso a gente tem um decústo e a gente tem caçadores também que ainda vivem do, da forma antiga né ainda tão e muito conflito porque é uma coisa muito recente então ainda tem muito muito tempo muitos anos para que talvez se encontre uma
0: paz, né, entre esses, esses seres. É, todo mundo vai ficar chocado que a Camille demorou só um ano aí para falar, então, quantos humanos né, morreram por conta disso. E ela vai falar que ela demorou para revelar essas informações, porque provavelmente o The Quincy teria matado ela por entregar os segredos dele. E ela vai lembrar a Charlotte que devido aos novos acordos, os caçadores de sombras não poderiam simplesmente entrar na casa dele, né, na casa do The Quincy, com acusações sem nenhuma prova. E muito muito menos sem alguém que o visse ferindo os humanos. E o The Quincy jamais permitiria que um caçador de sombras frequentasse as suas festinhas, né? Então isso é algo que o The Queen sabendo que se talvez caçadores de sombras iriam pra lá, ele não faria nada suspeito e eles não teriam a prova concreto e eles teriam que ter tipo uma espécie de mandato, né, para ir lá na casa do The Quincy, porque ele poderia, né, recorrer à lei e quem sairia como errado seriam os caçadores de sombras, né? Exatamente. Ele <risos> odeia
1: os acordos, mas ele entende o suficiente para usar a favor dele próprio, né? É uma lei que é para proteger os vampiros de serem atacados injustamente ou de serem caçados, né, sem razão, mas acabou que ele também conseguiu se Ficar atrás da muralha da lei por um ano, né? E agora que, mesmo sabendo o que, que eles, o que ele está fazendo, eles precisam provar, né? É por isso que a gente vai ter este plano aqui no capítulo 8, no capítulo que vem. A Charlotte vai dizer que a Camille poderia ter entrado na festa. E levado algum caçador de sombras com ela para ser testemunha. Mas é óbvio que a Camille não ia arriscar a própria pele desse jeito. Principalmente para salvar um monte de mundanos assim de graça. Né? Ela diz que para eles que ela não prejudicaria em nada. Se os Neferim parassem de acreditar que quem não vive como eles. É, não merece viver. Ou seja... Por que, que eu tenho que arriscar a minha vida, não temer pela minha vida, ou no caso a vida vampírica dela, né? Por que eu tenho que né, me sacrificar em prol de vocês, porque vocês se sacrificam por aí, vocês morrem toda noite. Eu sou obrigado a fazer isso também? Não sou. A Camille <risos> não, não tá nem aí. Inclusive tem uma fala dela muito boa no, no Crônicas de BN, que eu até tenho esse coach lá no nosso Instagram, num post da Camille que ela também dá uma comida de rabo no no conso da época sobre essa questão. E nisso, o Jam, que estava quietinho né, até agora, vai fazer uma pergunta que ninguém perguntou ainda. O que que a Camille quer com a Tessa, né? Porque já que era tão arriscado assim, ela podia morrer na mão do The Quincy o que, que ela viu na Tessa que fez ela mudar de ideia e agora bolar, né, bolar essa estratégia aqui e revelar a verdade. Então ela vai se virar pra Tessa né, e vai pedir que ela confirme se é verdade tudo que ela ouviu sobre os poderes dela é, de transformação e ela vai sugerir que a Tessa se transforme nela própria, né, na Camille não somente para provar os poderes, mas porque faz parte do plano que a Camille desenvolveu aí para poder pegar o The Quincy, né?
0: Exatamente, porque se ela se disfarçar na Camille, ela pode entrar na festa e testemunhar a transgressão da lei do The Quincy, permitindo então que a clave atacasse, né, sem violar os acordos. E o Jane também vai sugerir que seria a oportunidade perfeita para vasculhar a casa do The Quincy e descobrir mais sobre os autômatos e descobrir mais sobre essa origem né, do magistrado. E ele disse de fato, The Queen se está assassinando humanos... Provavelmente tem motivos maiores do que simplesmente... Um esporte. E eles só precisam de alguma forma, então, de contatar a clave a partir do interior da casa do The Quincy, né? Então seria preciso talvez uma planta da casa para eles eles entenderem, né? Como que funciona e como que eles poderiam ali chamar a clave, acionar a clave em algum momento, né? Em alguma parte específica da casa, por exemplo.
1: que falta fazer um telefone, né? Mas (risos) mesmo em 2007 eles mal usam o (risos) telefone. Bom, o Will. Claro, vai dizer que vai junto, né, para proteger a Tessa. A Charlotte até tenta proibir, né, ela, ela pensa que talvez ela ou o Henry deveria ir. Mas a Camille sugere que o Will realmente é a melhor pessoa. Primeiro porque o The Queen não vai deixar qualquer pessoa entrar na casa dele. E o Will já tinha aparecido como um mundano, né, ele já se disfarçou de mundano. Então o The Queen já viu ele no Clube Pandemônio. Não seria nada estranho se ele aparecesse agora na festa como um subjugado da Camille. Então seria o disfarce perfeito, a Tessa de Camille e o Will disfarçado de subjugado para poder testemunhar o The Queen. A Tessa vai lembrar, quando ela vê esse termo subjugado, que ela já leu sobre eles no Codex, né? mas a gente não falou sobre eles ainda aqui no podcast, apesar de já ter aparecido um, né? porque o Simon, quando é mordido pelo Rafael, ou quando ele morde o Rafael, ele se torna um subjugado por um período bem curtinho, né? que acaba atraindo ele para o hotel do morte. Mas aqui a gente vai falar especificamente o que são né, esses subjugados aqui, porque aqui tem mais relevância, né? Isso, até
0: porque aqui nessa época a gente, é muito propício a gente falar sobre subjugados porque tinha uma grande quantidade. Os subjugados eles também são conhecidos pelo termo arcaico da palavra como sombrios ou darklings. Eles são humanos que consumiram bastante sangue de vampiro para se transformar e são considerados meio transformados. Eles são tipicamente mundanos, mantidos pelo vampiro para se alimentar quando eles estão com sede de sangue. Esses subjugados são leais ao vampiro que servem, atraído por eles e esperando se tornarem vampiros uma vez que morrerem, e acho que é até bom o Del ter falado, porque o Simon fica nesse processo, né? ele fica com o sangue do Rafael no sistema, e até por isso que ele é atraído pelo hotel do morte, e ele não sabe né? o que, que foi levado, que ele sai lá da corte Silly, né, e ele vai direto para o Hotel do Morte, é ali que começa o processo da transformação do Simon em vampiro.
1: É, e essa questão na, na nossa lore de vampiros aqui do mundo, ela existe há bastante tempo né, o, o Drácula acho que até tinha algum se eu não me engano, ah, não lembro, não tenho certeza mas há muitas histórias com vampiros, tem essa questão do humano subjugado né, aquele que fica ali quase como um servo, um cara bem velhinho assim, que tá lá, não sei quanto tempo servindo esse, esse vampiro ou essa vampira, esperando um dia se tornar vampiro, tem inclusive um maravilhoso no que fazemos nas sombras, <risos> que também está aguardando a sua transformação ali depois de mais de 15 anos de servidão. <risos> Eu lembro
0: também que tem em Vampire Academy também. Eles também têm alguns subjugados lá, porque em Vampire Academy eu não sei se é que também é assim na Cassandra, que a mordida do vampiro libera uma espécie de endorfina, né? Libera uma espécie de sensação muito boa ali, né? Pro cérebro e pro corpo daquela pessoa. Ah, e eu ele... acho
1: que tem mesmo, porque, se não me engano, o Jace se sente quando o Simon morde ele lá no navio. É verdade, é... né? E o
0: Jace até quase fica tentado a dar o sangue de novo, é... né? Não tipo, <risos> Não querendo, mas tendo esses, essa espécie de prazer, né? É verdade. E por que, que não tem é,
1: tanta relevância no futuro? É porque, na verdade, em 1962, nos sétimos acordos, foi proibido pela lei da clave que se criassem novos subjugados. Então ainda vai ter muito subjugado aqui neste período, em As Últimas Horas. No Crônica de Benio aparece também alguns. tem um conto, na verdade, sobre vampiros lá, né? E a, não poderia se criar mais, mas. Por outro lado, os que já estavam criados podiam continuar, inclusive poderiam ser, até ser vendidos e trocados como mercadoria. Né? Aquela coisa assim acabou daqui para frente, mas o que já está continua.
0: É, é quase um mercado de escravidão, né?
1: Quase isso. A Sim. própria Camille ela tinha vários, né? E ela foi permitido que ela mantivesse alguns aí Pra, pra trocar ou pra ficar, ela vai ficar com alguns aí até eles de fato acabarem,
0: né? E sabe o que que é bizarro? Eu acho que ah, eles transformam esses subjugados muito novos, né? São mundanos aí, muito jovens ali na idade aí do Will, entre 17 e 18 anos de idade, e que eles são muito bonitos, né? São considerados muito bonitos, então é uma espécie de troféu mesmo, né? Que eles mostram pras pessoas ali, o quanto, acho que quanto mais subjugados eles têm, mais à é medida que ele é um vampiro foda, Sabe? Então é um sistema nojento sabe? de subjugação ali de humanos né? e transformação. Não é só para a alimentação. Exato. né Tem É uma questão cultural de vampiro também. É. Né? é justamente isso que o Will vai falar agora no
1: capítulo, né? Uhum. E é exatamente por isso que o Will é a pessoa que mais convence como um subjugado, né? Porque ele é bonito e tal. Então, totalmente convenceria que a Camille pegou ele. É, pra servidão, né? Se o The Queen se questionasse qualquer coisa. Ninguém acreditar que a Charlotte ou o próprio Henry estão subjugados ali da Camille e o Jen até se oferece, mas por causa da aparência física dele é, fica difícil, né? De passar tranquilamente como subjugado. É, até
0: porque depois, quando a Camille vai embora do Instituto, ela quase diz que o Gem parecia já um vampiro, né? Pela cor pálida que ele tinha, né? Pelos traços dele do cabelo branco e tal. Então ela vai dizer que o Will parece. Parece ser um subjugado, tanto pela aparência bonita e jovem dele... E por ele ser também meio tontinho, assim, sabe? <risos> é, tipo, meio bobinho, esse assim. Então, bobo. É. <risos> então ela vai dizer que ele aparenta ser um subjugado por isso, né? Pelas características físicas. E assim que esse plano começa a tomar forma... Eles perguntam, então, quando o próximo evento acontecerá? E a Camille diz que vai ser na, no próximo sábado. E a Charlotte ainda tem muitas dúvidas quanto a esse plano. Ela vai ter então que comunicar um enclave antes de concordar, além da própria Tessa ainda não ter aceitado. E quando a Charlotte diz que ela vai ter que comunicar o enclave, a gente vai ver isso no próximo capítulo, porque a gente vai ter a primeira aparição do Benedict Lightwood uhum. e é assim <risos> uma desgraça pra gente, e também vai vir também o Gabriel Lightwood também pro próximo capítulo e também vai servir aí uma espécie de antagonista, né não um antagonista assim, no sentido de vilão, mas ele vai aí protagonizar aí uh, desavenças mas, é, com todo mundo, é, né. Mais conflitos com o Harold
1: Dale. É, <risos>
0: E a Tessa contando, né, que alguém deve saber alguma coisa sobre o Nate. Isso, se o próprio Nate não tiver presente, a Tessa vai acabar aceitando essa parte do plano, desde que eles prometam que a missão não será apenas para c- capturar o De Quincy, mas também para resgatar o Nate e descobrir a sua localização exata, né? No caso, se ele não tiver lá. Exatamente. A Tessa não
1: esquece do Nate de forma nenhuma e não deixa a a clave esquecer, né? É. <risos>
0: <risos> Bom, agora eles
1: começam a se questionar já que a Tessa aceitou, se ela consegue se transformar num, num integrante do submundo, né? Porque até então ela só tinha se transformado em mundanos e mundanas. Então ela pede um objeto pessoal para a Camille e a Camille vai entregar o colar de rubi que ela vinha carregando no pescoço, né? Esse colar tem uma história a gente vai contar ainda hoje, porque no final do capítulo a Camille vai contar um pouco da história dela e a gente volta a falar desse colar. Mas a Tessa se concentra e começa ali o processo de transformação. No início é bem parecido com as outras transformações dela, mas imediatamente ela sente uma diferença muito grande ali. Primeiro que a luz que costuma envolver a Tessa, né, que seria a alma da pessoa voltando, não é uma luz, sinceramente, mas é um brilho prateado e frio surgindo na escuridão. E depois ela sente muita dor, principalmente no meio do peito, e a visão dela começa a ficar toda vermelho sangue, e ela começa a ter uma sensação muito muito dura, né? muito difícil, de morte mesmo, né? principalmente porque ela está se transformando em uma pessoa que supostamente está viva, ela não esperava passar por esse tipo de coisa, e ela tenta até se libertar daquilo, quase que cancelar a transformação, mas ela não consegue, quando ela desperta de novo, ela está ali no santuário, mas ela está sentindo um enorme vazio dentro de si, como se estivesse faltando alguma coisa nela.
0: É, a Tessa vai acabar se vendo no espelho. Ela vê que então está transformada na Camille, com os cabelos soltos e o corpo mal cabendo, né? No corpete que a Tessa já estava usando anteriormente, né? Porque ela tá com os vestidos que a Charlotte deu para ela, né? E a Tessa vai se lembrar, apavorada, que os vampiros não têm batimentos ou respiração, e era isso que ela estava sentindo como um vazio no peito agora. E quando ela vai tentar respirar, ela vai sentir dor como se o corpo não quisesse ou precisasse disso, né? Então eu acho que os vampiros até mantêm essa respiração se eles não estão disfarçados para manter aquela normalidade, né? Assim como os coolings mantêm essa respiração e o, por exemplo, o piscar dos olhos para estar entre os humanos, eu acho que os vampiros aqui também fazem isso. E ela então se apavora, né, com o coração Parado, e ela é reconfortada pelo Jen, que não parece nada atordoado com a nova aparência dela. Ele vai dizer pra ela que, apesar de ela estar diferente, ele tem certeza que ela ainda é Tessa Gray pelo simples fato dela ter conseguido exclamar: Meu Deus, e a alma dela ainda é a mesma, porque se ela tivesse se transformado em uma vampira, ela não conseguiria, aí, falar, meu Deus, e não conseguiria ter essa mesma é, alma, né, que o Jane se refere. É, logo de
1: novo reforçando a teoria que a alma está condenada, né? <risos> Bom, quando a Tessa se acalma, a Camille diz que ela vai ter que treinar melhor os gestos e movimentos dela, porque quando a Tessa acordou, ela se jogou, assim, numa cadeira, e a Camille falou <risos> que nunca ia numa cadeira desse jeito. <risos> Coitada da Tessa. Mas, ainda assim, ela vai elogiar a qualidade da transformação da Tessa, né? Tá muito boa, assim, 10 10 <risos> E quem quer que tenha treinado a Tessa, treinou ela muito bem. E isso faz com que a Tessa se pergunte, pela primeira vez, na verdade... É se todo esse treinamento, toda aquela tortura que ela passou com as Irmãs Sombrias... No fim, no resultado, não acabou fazendo um favor pra ela. É algo que, mais tarde nesse capítulo, ela vai acabar é, conversando com a Charlotte sobre isso, né? Se as coisas que ela passou... É, as coisas que ela passou, como estão refletidas agora né, no presente dela. bom Enfim, a Tessa vai se libertar da forma da Camille, né, muito aliviada para conseguir respirar e o coração bater de novo. Enquanto isso, o Jamie não tinha soltado a mão dela ali até que ela pudesse
0: voltar à, à forma normal dela. Ai meu chip, gente, meu coração! <risos> A Camila, então, vai exigir o seu colar de rubi de volta. E quando o Jen vai pegar pra devolver pra ela, até Tessa vai conseguir ler a inscrição do pigente. E vai dizer amor verus no quan moritur. Que na tradução aí, literal, fica o amor verdadeiro nunca morre. Que brega, né? <risos> Muito brega. Eu não imaginaria que a Camila usaria um colar com, com essa inscrição, sabe? Como se fosse uma menina de 15 anos. Mas, enfim, não julgo. Então, sem saber o porquê, a Tessa se vê olhando para o Will e o Will olha de volta para ela, porque ele também conseguiu ler a inscrição no colar. Não sabemos o porquê, né? <risos> não sabemos. <risos> e a Camille diz também que, melhor do que qualquer mapa ou esquema da mansão, ela oferecerá a ajuda de Magnus Bain, o feiticeiro, aí o alto feiticeiro aí de Nova York, né? Nessa época, não o alto feiticeiro, mas a gente tem então aqui a primeira menção ao Magnus. Uma das primeiras menções, eu acho que ele já foi mencionado antes, mas a gente já tava sentindo falta do Magnus, que ele é um personagem confirmado que aparece aqui nessa trilogia. E aí ele conhece o lugar tão bem quanto a Camille, mas assim como a Camille, eles não frequentam as festas em que os assassinatos ocorrem ou que ocorreram. E além do mais, sendo o amante né, da Camille, ninguém desconfiará de ver a Tessa transformada ao lado dele.
1: Tá aí uma informação chocante pra quem viu a primeira vez, né? Que não só ele tava aqui, como ele já era amante da Camille. É. <risos> a gente chega aqui na verdade, eles têm um passado já
0: razoavelmente longo, né? E um futuro bem mais complicado aí pela frente. Sim, é. Então, isso que a gente, acho que as pessoas até, às vezes, esquecem, né? Mas o Magnus é assumidamente pansexual. É verdade. A gente se acostuma tanto a ver ele com o Alec, né? Mas no próprio Crônica de Benny
1: tem muitos... Muitos dos casos que ele já teve aí durante a, a esses 100 anos que a gente vai ter no livro. Não, 200 anos que a gente vai ter no livro. Enfim, todo mundo lá no Instituto fica chocado quando ela fala ''Ah, ele é meu amante'', porque é uma coisa que não era comum de se falar né ''Fulano é meu amante'', <risos> desse jeito. Só o Will que f- fica de boa, assim mas a Charlotte fica chocada, até essa chocada. <risos> e a Camila então se levanta, né diz que pede para que alguém conduza ela para a saída, porque já tá tarde... Ela também precisa se alimentar, então o Will e o James são os escolhidos para conduzir a Camille para fora do Instituto. Mas antes de sair, ela se vira para Tessa e diz que se ela for bem-sucedida nessa missão, mesmo que ela não encontre o Nate, ela promete que a Tessa não vai se arrepender de ter ido. A Charlotte e a Tessa ficam assim sem entender o que, é que ela quis dizer com isso, né? Mas ela solta essas palavras e vai embora assim,
0: misteriosa. Vampira misteriosa, também não entendi <risos> o que ela quis dizer. Não. Você oh, não vai se arrepender. <risos>
1: É De fato, assim, acho que a Tessa não vai se arrepender por causa do resultado que a gente vai ter né, quando ela for pra lá, mas o que a Camille tinha né, planejado vai ficar aí para os próximos capítulos apenas, e essa questão do Magnus, né, a gente vai já contar porque a Camille vai contar para os meninos né, um pedacinho da história dela, e o que ela não falar a gente vai
0: completar aqui isso e como o dela mesmo disse né o Will e o James vão conduzir a Camille para fora do instituto e de todas as coisas vampíricas né que poderiam incomodar o Will na Camille ele se sentia particularmente perturbado com o cheiro da Camille ou melhor a falta de cheiro, porque ela não tem cheiro de nada. Ele e o Jane né, vão conduzir a Camille pelos corredores não consagrados do instituto até a saída. E além de ser uma cortesia que o Will e o Jane estão fazendo, é também a escolta necessária para que esses convidados aí não entrassem acidentalmente aí numa porta errada e pisassem em solo sagrado, ou até mesmo soubessem aí das instalações do instituto, alguma forma de segurança também.
1: Exatamente. Mas a Camille é uma vampira, né? Ela tem um
0: ouvido muito bom. Então ela vai ouvir o Will
1: falando assim... Nossa, ela não tem cheiro, né? E a Camille... Eu estou ouvindo vocês, tá? <risos> Ela confirma, assim, nós não temos cheiros isso faz a gente ser melhores predadores. Né? Não bastasse isso, mas ela não falou, tem também, eles são extremamente silenciosos né? e muito rápidos.
0: Então, assim, é chegou morreu, né? Eu fico me perguntando, se eles passassem, tipo assim, um perfume, se ficaria o cheiro neles, assim, se eles passassem, tipo, um óleo corporal, <risos> alguma coisa assim, se ficaria esse cheiro neles ou, de né, alguma forma absorveria, ou sei lá, não, não, não colocaria o cheiro neles? Ótima pergunta. Eu
1: acho que sim. Eu acho que ficaria. Talvez vamos ficar tenha essa <risos> dúvida. <risos> Bom, já na entrada né, do Instituto, a Camille parece que está pronta para sair. Né? Ela coloca a mãozinha na porta assim, mas ela para e volta a examinar o Will e o E aí quando ela fala aquilo que o Dante já falou, né, que ela compara o Jem a um vampiro pela aparência dele... E como o Will de fato seria um bom subjugado pela cara de bobo que ele tem. <risos> Mas aí ficou uma peça de informação que eles não tinham, né? E o Will vai aproveitar para perguntar. Por que que ela aceitou trair o The Quincy agora, né? Depois desse tempo todo, e bolar todo esse plano envolvendo o nome dela, que apesar de não ser ela, vai ser alguém com a aparência dela lá dentro, né?
0: É, ela vai tentar dizer então que a sua consciência pesou com as ações do The Quincy, e o Jen sabe que ela até poderia querer se sacrificar pelo bem maior, mas a maioria das pessoas tomam grandes passos por razões pessoais. Como amor, ódio ou até mesmo vingança. E o Will nota que faz um ano que ela sabe sobre os assassinatos, mas só decidiu aparecer agora. E não é apenas pelo aparecimento né, da Tessa. A Tessa pode ter fornecido uma oportunidade, mas o motivo deve ou deveria ser outra coisa exatamente a Camille fica até irritada né porque por causa da intromissão deles nos assuntos pessoais
1: dela <risos> mas o Will fala que se ela não revelar as verdadeiras intenções é dá na mesma dela de tá conduzindo eles para algum tipo de armadilha né por como que eu vou cooperar com você se eu não sei por que que você está me ajudando né já a Camille ela não é diz que não é tola de armar ou algo assim é, e se expor à fúria implacável da clave além de se expor à fúria implacável do The Quincy né tem que ter uma coisa maior mas, já que eles estão assistindo tanto, ela vai aceitar contar o real motivo dela trair o The Quincy. E pra isso a gente precisa entender
0: o passado da Camille há alguns 20 anos atrás, né? Isso, porque na década de 1850, a Camille teve um amante que se chamava... Ralph Scott, que era um licântrope. E o Ralph era o líder da matilha de lobisomens nessa época. E os pais deles foram mortos por caçadores de sombras. E desde então, o Ralph passou a cuidar do irmão dele, o Usley Scott, que ainda não apareceu, mas ele já vai aparecer aqui nesse livro, né? nessa trilogia. O Usley tem um papel muito importante, não só nessa trilogia, mas também como um todo aí, Para os licântropes, para o futuro, né, instrumentos mortais, e a gente vai ver isso na segunda parte da Cistologia. Então, o Ralph, depois que os pais deles né, morreram, ele criou o Usley sozinho. E os vampiros são proibidos de amar ou se deitar com lobisomens. Isso não foi o Ralph que definiu, mas eles já são inimigos há muito tempo, né?
1: Exatamente. Não tinha nenhuma lei, na verdade, assim, contra isso, não tinha nem acordos, né? Mas havia essa questão cultural aí, essa, essa cisma deles, que não podia, mas a Camille acabou tendo, né, um relacionamento com o Ralph. Mas, em 1857, e a gente vai ver a descrição, todo, todo este evento aqui no conto Vampiros Bolinhos, Edmundo Herondale, no Cunca de <risos> Mas, a Camille, o Ralph, o Magnus e o The Quincy, todos fizeram parte ali da, das primeiras conversas sobre um possível acordo de paz entre os caçadores e os submundanos, né? Houve essa reunião lá no Instituto de Londres, aqui no caso do Instituto de Londres. Na época, era o pai da Charlotte, que comandava o Instituto, o Granville. Só que essa reunião não terminou bem. Nenhum dos lados cedeu, nem os caçadores. tinham um Starkweather lá muito irritado. O Ralph Scott também não quis nem saber de acordo no final. E mesmo que naquele dia teve um ataque demoníaco lá fora, e eles se uniram para combater esses demônios, quando acabou a luta, voltou o um conflito entre eles e não teve resultado nenhum. Mas o mais importante aqui, que foi nesse dia que a Camille conheceu o Magnus. E eles têm, assim, uma forte atração quase que imediatamente, na época... E é, inclusive, neste dia que o Magnus dá o colar de Ruby pra ela, porque ele, por causa dos eventos que ele passou ali, inclusive com o pai do, do Will, ele passa a ter uma visão um pouco diferente, né, de romances. E ele percebeu que o Ralph era muito apaixonado pela Camille, e que o Ralph, como lobisomem, ele não era imortal. E que ele tinha pouco tempo, comparado ao Magnus, pra aproveitar esse amor. Então ele fala assim, você esse cara tá apaixonado por você, você gosta dele também? Fica com ele. Eu te dou esse colar aqui e a gente que é imortal vai acabar se encontrando mais pra frente, né? Talvez aí justificando a preguiça do colar, de o amor verdadeiro nunca morre. E é basicamente isso que ela faz, né? Então o Magnus incentiva ela a ficar com o Ralph e ela vai... Deixar o Magnus por um breve período.
0: É, esse colar serve, então, como uma promessa aí do amor dos dois mais pra frente. Mas por mais cuidado, né, que a Camille e o Ralph tivessem, o The Quincy acabou descobrindo sobre eles e matou o Ralph da mesma forma que mata suas vítimas até hoje nas festas que o The Queen se dá ela, né, a Camille o amava e o The Queen o assassinou com a ajuda de outros da sua espécie, né, outros vampiros, e ela não os perdoará por isso e pede que os caçadores de sombras matem todos. Então, justamente isso que o Will e o Jen estavam né, duvidando da Camille, que ela veio justamente procurar essa ajuda pela vingança dela, né? pelo amor que ela sentia e pelo ódio que ela está sentindo dos vampiros agora. Exatamente. E ela não tá nem aí,
1: inclusive, de entregar o clã inteiro. Até porque são todos assassinos mesmo, né? mas esse não é o motivo da, da entrega dela. É a raiva do The Queen em si mesmo. Mas, né, depois que o Rafa morreu e a Camille ficou com este ódio aí infinito... O, o irmão dele, o Wilson Scott, acabou assumindo a liderança da Matilha, né, e ele é o líder até hoje. E também não tem nenhum amor pelo The Queen's, por isso, a gente vai descobrir mais pra frente. E mais tarde a Camille acabou reencontrando Magnus e aí sim eles passaram a se relacionar de novo. Inclusive eles estão morando juntos, né, dividindo um lugarzinho aqui em Londres. Mas fica aí este, esta parte aí da, do conto, a gente vai contar melhor no nosso episódio especial do Crônicas de Ben. Sobre Vampiros, Bolinhos e Edmund Herondale, toda essa questão da reunião e o, a, o papel que o Edmund Herondale teve nessa história também. Mas com relação a Camille, esse era o mais importante para
0: saber. Isso, até porque o Edmund desistiu de ser um caçador de sombras, né? Pela mãe do Will, né? Então eles entraram em grande desgraça. A gente já falou isso, né? Acho que até a própria Tessamine comenta isso com a Tessa quando elas estão no parque, mas a gente vai abordar mais na nossa temporada especial lá no Apoia-se. E agora a gente entra na última cena desse capítulo, né? A Tessa, um tempo mais tarde ela foi
1: pro quarto dela, e de novo ela adormeceu com o um Códex no colo, né? E o último trecho que ela leu, que tá descrito no livro. É justamente um um pedacinho sobre a assinatura dos primeiros acordos, né?
0: E assim como o Dell tinha dito nos parágrafos anteriores sobre essa primeira reunião que participou o Magnus, a Camille, o Ralph, após 21 esboços né, de negociações, a gente teve o nome Acordos, né? Já em 1870 foi a 33ª negociação, e aí eles assinaram, então, o que a gente conhece como os acordos. E aí foi, então, presidida pelo cônsul Josiah Weyland e o seu alto conselho vitoriano e aí juntamente com vários representantes do submundo e aí argumentos foram ouvidos né, sobre os termos e ao longo deste o Greenville Fairchild atuou como o pacificador entre as delegações e aí ele tornou mais fácil para todo mundo, para as partes envolvidas, aceitar os desejos uns dos outros e a versão final, a 33ª foi acordada perto do final do verão de 1800 1872. 50 assinantes estavam presentes né, para ratificá-la: 10 vampiros, 10 lobisomens, 10 feiticeiros e 10 fadas, e 10 nefelim. E o grande salão em Alicante foi usado aí como o local para assinatura histórica dos primeiros acordos. E vem sendo usado desde então, né? Para vocês terem ideia o quão recente isso
1: é, foi apenas no ano seguinte, em 873 que o Jam chegou de Xangai em Londres, então faz pouquíssimo tempo mesmo, né, é muito fresco na mente de todo mundo, e o, esses submundanos que estavam presentes, né, o livro já falou que o The Quincy era um desses, era um dos 10, né, grande coisa, <risos> <risos> assinou sem, sem ler, mas algumas coisas, né, muitas coisas mudaram de acordo com o tempo, mas alguns princípios fundamentais já estavam estabelecidos nesses primeiros acordos, mas os principais foi o reconhecimento que os seres do submundo têm almas e, portanto, eles têm direito à proteção de vida igual aos mundanos. Né? Isso, reconhecer isso é de extrema importância, porque a partir daí você pode fazer outras leis tanto de proteção deles, quanto os caçadores de sombras, né, porque os seres sem almas são demônios, então eles poderiam ter sido caçados indefinidamente, né e
0: outra curiosidade que a gente colocou aqui é que os seres do submundo recebem então o direito de um julgamento quando acusados de violar a lei e os caçadores de sombras não podiam mais julgá-los culpados de crimes e puni-los imediatamente como acontecia antes, e tem várias outras vertentes, né, tem várias outras cáusulas dentro disso, por exemplo os seres do submundo não podiam nem ter lojas, né? Sem assim, que os caçadores de sombras usufruíssem dali, cobrassem talvez impostos. Eu não sei, eu não entendi muito bem como que era, mas os, os caçadores de sombras tinham controle total da vida dos submundanos antes dos acordos, e isso foi aí mudando, né? A cada assinatura dos acordos, de 15 em 15 anos, os seres dos submundos conseguem mais direitos para eles, né? Exatamente. E tinha muita coisa ainda para
1: ser colocada, né? Acho que outra coisa importante que foi colocada. É que cada membro do submundo, né? Cada classe do submundo podia ter uma organização política própria sem interferência dos caçadores, né? Como os clãs, as matilhas. Desde que não envolvessem assuntos entre outros seres do submundo ou com os mundanos. Mas eles podiam ter a, 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 se policiarem, né? Os vampiros cuidarem dos vampiros problemáticos e as fadas da, das suas cortes, etc. Isso foi importante para, de certa forma, a independência deles. E né? eu
0: acho que também de extrema importância, acho que talvez até mais, com um peso bem maior, as caças né, depois pararam. Não sei quais acordos foram, né? Qual ano as caças pararam. Foi em 1902. 1902. Foi. É. Ainda vai levar 20 anos para as caças pararem. Sim, porque a gente vê que até mesmo aqui dentro de peças tem alguns caçadores de sombras que mantêm troféus aí, né, de membros é, dos submundanos, né, de membros corporais de submundanos, o que é hediondo, assim, e a gente sabe que essa caça era até mesmo incentivada aí pros caçadores de sombras, e assim como os submundanos têm aqueles subjugados, né, os vampiros têm os subjugados, ali era uma forma de mostrar uma ostentação aí que eles tinham conseguido caçar.
1: É uma coisa pavorosa, né? Infelizmente a gente vai ter que ver isso ainda aqui é, nessa trilogia. Mas enfim, a Tessa dormiu, sonhando com leis e com artigos, <risos> mas ela desperta assim, assustada, porque a Charlotte, até de forma bem comum para ela, entra no quarto assim, sem bater, sem nada. <risos> a Charlotte está muito abalada porque ela quer conversar com a Tessa sobre algo que ela não tinha contado para ela ainda, né? Primeiro ela vai devolver o anjo que a Tessa tinha emprestado para o Henry. O Henry deu uma examinada ali, desentupiu um pouco o mecanismo, até espera que esteja batendo um pouco mais forte. Mas ele não descobriu nada assim de diferente no colarzinho da Tessa, né? Só pro alívio dela, ela só recebe de volta o anjo. Isso feito, ela começa a contar o último pedacinho da informação que ela tinha escondido da Tessa.
0: Isso, porque na verdade ela foi até lá pra contar pra Tessa o resto das informações que o Mortman tinha dado pra ela naquela reunião que eles tiveram lá alguns capítulos passados. E a verdade é que o Nate já sabia sobre o clube pandemônio antes que o Mortman lhe contasse e pode ser que ele tenha descoberto através do pai da Tessa. Porque se a gente lembrar, o Mortman tinha dito que o pai da Tessa tinha sido empregado Do Mortman na época que eles ainda moravam em Londres... E depois eles se mudaram para Nova York... Mas o Mortman vai contar que talvez o Nate soubesse disso... Pelo próprio pai... A Tessa vai ficar bastante atordoada com isso... Porque ela se lembra que ela tinha... 3 anos e o Nate tinha seis quando os seus pais morreram em um acidente aí de carruagem. E a Charlotte percebe que o Nate era muito jovem para que o pai lhe contasse segredos desse tipo, mas não descarta a possibilidade, né? Mas também é algo aí que não bate né com a idade. Se o Nate tinha seis anos, como que ele já sabia sobre um clube do pandemônio, né? E do que, que ele fazia ali, o que, que era sobre o mundo. O menino mal sabia ler e escrever, sabe? Como que ele já tinha essas informações e desde então ele ficou com aquilo na cabeça e assim que ele se mudou pra Londres ele já foi justamente procurar o, o Mortman e já foi né, ser o um empregado depois do magistrado é realmente muito estranho né só se o pai da Tessa não tinha
1: problema de contar a historinha de Ninar com o clube de demônio <risos> mas fica essa informação pra depois quando a gente encontrar o Nate já a Tessa, ela tá num momento conflitante porque é difícil pra ela aceitar que já tinha elementos sobrenaturais da vida dela antes dela ir para Londres. Ela foi criada de forma completamente normal pela tia Herit, né? a tia Harriet é a irmã da mãe dela, e se tivesse alguma coisa do tipo, a tia talvez teria contado para ela. Já a Charlotte diz que as pessoas guardam segredos, né? mesmo das pessoas que elas amam, e a história como um todo do Nate, do magistrado, faz sentido, né? já ter isso vindo do passado, do pai da Tessa e tudo. E eles não sabem por que, que a Tessa tem os poderes que ela tem, mas se algum dos pais delas tivesse qualquer conexão com o submundo... É uma forma de explicar porque que ela tem essa magia agora, né? Mas até ter essa, a dificuldade dela é justamente essa de... Poxa, eu achava que eu estava em paz lá em Nova York, né? tanto que ela espera
0: encontrar o Nate de novo... Pra ficar em paz de novo e voltar a essa normalidade, né? Sim, porque até ela pensa, né? Se o pai dela foi sócio do Clube Pandemônio, poderia ser então como o The Queen se acabou descobrindo sobre a existência dela. E até se está muito abalada, convencendo a si mesma que tudo que aconteceu com ela até chegar em Londres era a sua vida real. E o que acontece agora era apenas um pesadelo. E ela acreditou por um tempo que se encontrasse o Nate, ela poderia despertar e voltar. Voltar à vida que ela levava antigamente, mas agora ela não consegue deixar de se perguntar se sua vida anterior não era, na verdade, o sonho e ela despertou quando chegou em Londres com a possibilidade que seus pais já soubessem sobre o mundo das sombras e se isso for verdade não há um mundo que ela possa voltar quando tudo aquilo acabar é não tem esse negócio
1: de pesadelo para Tessa, né ah, o mundo dela agora é esse é a realidade e acabou né não tem mesmo se ela voltasse para para Nova York se ela encontrasse o Nate não tinha como ela viver o resto da vida sabendo que todas essas coisas existem e enxergando né mais quase o que aconteceu com a Claire sabe não dá mais, agora que você abriu os olhos Não tem retorno né
0: Sim, e até porque assim como a Clary A gente não pode falar mais a respeito da Tessa, mas elas fazem parte de um grande plano que várias peças foram ali colocadas antes mesmo até do nascimento delas, né, então é uma coisa que não tem como ela voltar atrás e essa é a nova realidade dela e eu acho que essa conversa com a Charlotte se mostra muito útil, né e se mostra muito frutífera de uma forma da Tessa enxergar isso e começar a conviver de uma melhor forma com o que ela está vivendo agora, sabe? Exatamente, e a Charlotte vai, então, parar um segundo né? e vai aproveitar
1: para contar a história da Sophie para a Tessa. Não só por curiosidade, mas porque a Sophie também passou por um evento traumático. Que, talvez até, não quero comparar, né, mas tão traumático quanto o que a Tessa passou. E a vida dela mudou de uma forma muito grande também. É, ela vai perguntar para a Tessa se ela já se perguntou porque a Sophie tem essa cicatriz no rosto. né? É óbvio que a Tessa já se perguntou, mas ela nunca nunca perguntou para a própria Sophie, e a Charlotte vai contar que encontrou a Sophie pela primeira vez agachada atrás de uma porta, ela estava imunda e estava cheia de sangue, e mesmo com a Charlotte glamorizada naquela época ela ficou surpresa porque a Sophie conseguiu enxergar ela, e é assim que ela descobriu que a Sophie tinha a visão da mesma forma que o Thomas tem e a Agatha também tem, e é quando a Charlotte até oferece dinheiro para a Sophie, a Sophie não aceitou E ela custou a conseguir convencer a Sophie a acompanhar ela até uma casa de chá. E ali, né, tomando chá e comendo uma refeição, a Sophie conseguiu contar pra Charlotte o que tinha acontecido pra ela estar naquela situação. Isso,
0: porque a Sophie vai contar que ela foi empregada em uma casa elegante em St. John's Wood. E criadas como ela eram escolhidas pela aparência e a Sophie era linda, o que tornou aí uma grande vantagem e obviamente uma grande desvantagem para ela dentro daquele lugar. O filho da casa que seduzia a Sophie e a Sophie recusou ele repetidas as vezes e aí um ataque de raiva depois disso tudo né? de ter sido desprezado o homem vai ferir a Sophie no rosto com uma faca em um acesso de raiva, porque ele diz que ele queria se certificar de que ninguém mais iria querê-la já que ela não o quis. E quando a Sophie procurou a senhora da casa, a mãe dele, no caso, não acreditou e acusou a Sophie de tentar seduzi-lo e o ataque do filho foi para proteger a sua própria virtude. Claro, né, que ia acontecer uma coisa dessa.
1: E, obviamente, jogar a Sophie na rua depois daquilo tudo, não prestaram nem socorro pra ela. Quando a Charlotte encontrou a Sophie, ela tava com o rosto já infeccionado das feridas, então a Charlotte acolheu a Sophie, levou ela para os Irmãos do Silêncio e eles conseguiram curar a infecção, mas infelizmente não tinha nada que pudessem fazer com relação à cicatriz em si, né? E a Charlotte vai dizer que a Sophie tem este dom que poucas pessoas têm de conseguir ver o submundo, o dom da visão. E antes de conhecer os os caçadores, a Sophie pensava que ela era louca, né? Que ela via coisas que ninguém via, mas agora ela sabe que ela, ela é especial, ela tem um dom especial. Na outra casa, ela seria apenas uma criada que algum dia teria perdido a posição quando a beleza desbotasse. E, aliás, eu acho até um deslize da Charlotte porque acho que esse era o menor problema que a Sophie podia ter passado naquela casa, considerando com quem ela morava. Mas que agora que ela está com o Instituto, ela é uma integrante valiosa da casa deles. É uma menina com um dom e com muito
0: mais a contribuir do que a vida mundana que ela tinha anteriormente. Eu acho que é interessante a gente falar de um paralelo aqui, que isso se... se assemelha muito ao que a gente vê na nossa sociedade... o que a gente vê nos dias de hoje... que ainda existem profissões que... É, exercem essa beleza e essa juventude ali como um fato de sucesso, né? Por exemplo, modelos, aeromoças, essas meninas que ficam levantando bandeira aí que a gente passa no farol e que estão distribuindo planfetos, estão na frente aí. Geralmente imobiliária tem isso, né? De colocar meninas que estão lá é, balançando bandeira. E isso é justamente, né? Claro que é, a, as condições de trabalho a gente espera que estejam melhores, mas é justamente por essas meninas serem atraentes ali e estarem bonitas e jovens, então é bem triste ver que isso, de certa forma, ainda acontece, né? É, e o pior de tudo né? além dessa questão do
1: trabalho a questão da agressão que a Sophie sofreu, né? Porque eu achei, assim, bem pesado, achei bem triste, é algo que pra época eu imagino que não acontecia com pouca frequência, né? Principalmente as criadas da, da época não tinham de perto nenhum direito que ladies como a Jessamine poderiam ter né, na na sociedade, assim, ignorando os caçadores de sombras. Eu acho importante a Charlotte ter trazido essa história da Sophie pra Tessa agora, meio que assim, não querendo comparar tristezas, né, como eu falei. Mas é uma pessoa que passou por uma dificuldade muito, muito, muito grande e agora que ela descobriu o mundo das sombras, descobriu o que que de fato ela é, ela encontrou uma forma melhor de viver do que ela tinha antes. E é isso que a Charlotte quer que a Tessa também consiga encontrar. Depois de ter passado por todo esse esse sufoco, né? E descoberto o que ela pode fazer. Se ela consegue... também se tornar uma pessoa né, útil, né? não se diz, nossa, você é inútil, mas dar uma utilidade positiva para o poder dela.
0: A Charlotte vai pedir, então, para que a Tessa olhe para a vida antiga que ela tinha antes e que compare com essa agora e que, na opinião da Charlotte, ela está muito mais segura agora, porque se a Tessa tivesse continuado em Nova York, para onde ela iria após a morte da tia Harriet? Ela teria ido parar num beco chorando como a Sophie... Né? ela usa isso de exemplo... e ela tem um dom incalculável agora... e ela é livre... ela tem a sua liberdade... e também um dom... e ela sabe que isso é difícil... Né? é difícil pensar que isso seja uma coisa boa... quando ela foi atormentada... e aprisionada por causa desse dom... e a Sophie já havia dito para Charlotte... que agora estava feliz com a sua cicatriz... porque quem quer que amasse ela no futuro... amaria como ela realmente é... E aí o poder da Tessa é quem realmente a Tessa é. E isso é algo que ela própria e os outros precisam amar agora e eles precisam né, amar no futuro.
1: É aquela lógica de, já que aconteceram essas coisas, agora que já passou e não tem como voltar atrás, vamos pegar o que tem, pegar as cicatrizes e transformar em algo bom. né? E a Sophie conseguiu transformar na cabeça dela né, que, tá, pelo menos as pessoas vão me amar como eu sou. né, sem máscara de aparência e a Tessa é a mesma coisa, já que aconteceu tudo isso e agora eu me transformo eu sou do submundo, eu sou um monstro eu não sei o que eu sou, as pessoas que me amam vão me amar como uma submundana
0: né? e acho que essa essa é a lição que a Charlie queria passar pra Tessa agora isso, isso, acho que isso já fica evidente aí, pelo menos nesse amor romântico que tanto eu e Jen estão demonstrando pra ela essa demonstração desse capítulo com o Jen segurando na mão dela e falando sobre a alma dela e que ela ainda continua sendo Tessa Gray é ali quase que o começo, né o início de uma paixão e que ele tá claramente se envolvendo com ela, né, de forma sentimental e a Charlotte também acho que está passando a gostar dela e se importa já com ela, mesmo já conhecendo tudo o que aconteceu com ela e quem é realmente ela é, mas é muito difícil mesmo, até porque a Tessa foi torturada e aí vem a Camille né, justamente interessada aí pelo poder dela, colocando ela em risco, então é muito difícil ela conseguir distinguir essas duas coisas e a gente vai ver, né, que tem muitas pessoas ainda é mal intencionada com o poder da Tessa, infelizmente é, e
1: ela vai ter que ainda aprender muito sobre quem de fato quer utilizar o poder dela e quem de fato se importa com ela, né, mas além de toda essa questão, tem também essa parte do tabu dos caçadores, né porque, além de tudo, o Will e o James são é um caçadores de sombras e até essa é uma submundana, né, que nem sabe que espécie de submundana ela é. Então, se até o relacionamento lobisomem-vampiro e já era complicado, e até em instrumentos o relacionamento de um caçador e o um feiticeiro é complicado, imagine nessa época, né, para eles assumirem qualquer coisa no futuro que vem aí. E ouvindo essa história, a Tessa vai dizer que percebe então que a vida anterior dela em Nova York era o um verdadeiro sonho. Então que a Charlotte vai tocar ela de uma forma pra reconfortar, mas o livro descreve que a Tessa não tinha percebido o quanto ela tava sentindo falta de um toque meio maternal, né, desde que ela perdeu a tia Harriet. E quase a, a Charlotte mãe da Tessa, sabe? Fazendo o papel que uma mãe faria aqui, né. E a Charlotte vai dizer pra ela que sim, aquele era um sonho, mas agora era a hora dela acordar. E assim termina o capítulo de hoje.
0: É, termina com uma grande reflexão pra Tessa, que ela acho que ela realmente vai ter que pensar a respeito disso, porque talvez a vida dela era um sonho mais ignorante, né, no sentido da palavra, do que ela não conhecia do que ela era e do que, que tinha aí planejado pra ela e nem de fato ela conhecia as pessoas próximas a ela, né e agora ela vai precisar de novo desses discernimentos, né e responsabilidade pra distinguir aí o que é verdadeiro e o que não é
1: é verdade, e aqui fica meu elogio pra Cassandra de novo porque até essa passa por algo semelhante ao que a Claire passou, né, de descobrir o mundo mágico, mas aqui a gente tem muitas, muitas reflexões da Tessa, né, de o que isso de fato impacta na na sua filosofia de vida, né, o que você acreditava passou a ser completamente diferente, completamente oposto, e a Clary também passa por alguns questionamentos desse, mas a Tessa aqui já no capítulo 8 já perguntou-se tantas coisas, né, se ela era de verdade quem ela era se o corpo dela é dela, se o passado dela era sonho ou não, acho que foi muito, muito bem colocado em tão pouco tempo, né? o quanto amadureceu a escrita
0: da Cassandra já nesse começo aqui é, e são duas personalidades totalmente diferentes, mas aqui eu acredito que a Tessa tem aí uma maturidade muito maior pra aceitar que isso de fato aconteceu com ela e que não teria nada que pudesse mudar do que a Clary tentando culpar a tudo e a todos e culpar Mãe, culpar a coisa. Tudo bem que a Jocely, aí, Jocelyn fez aí umas coisas bem ruins com a Clary e com a infância dela, mas a resposta. culpa mesmo. <risos> Mas a Clary tem uma resposta aí mais adversa né, do que que estava acontecendo, e não é prático, né? em muitas vezes, e até mesmo dentro da história, a gente vê que não é uma narrativa prática de se acompanhar, assim, então não é tão interessante. E eu acho que isso torna a Tessa aí mais querida e uma personagem mais interessante da gente discutir. É verdade, apesar de eu não
1: julgar. A reação da Claire, né? Totalmente compreendo você ficar confusa, você ficar irritada, você ficar. da personalidade dela, né? Nossa, você...
0: se, eu, se eu tivesse
1: a idade da Claire, eu ia fazer um show! Eu ia fazer um show! Você aí batendo na porta do Instituto de Nova York assim, encontrem a minha mãe! Sim! Mas é isso, a gente espera que vocês tenham gostado da, da discussão desse capítulo de hoje, que ficou um pouquinho mais recheado. Até pede desculpa pela demora, né? Porque a gente quis fazer realmente o um capítulo como ele deveria ser, né? E a gente espera vocês na semana que vem a discussão do capítulo 9, O
0: Enclave, que tem mais política entrando aí na nossa história. Tem, tem política, tem Benedict e tem Gabriel. Não sei se isso é bom, mas acompanhem a gente na semana que vem. Não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. Nosso Instagram é arroba filhos submundo, Twitter arroba é filhos, Grupo no Facebook, servidor no Discord, com o um link na bio do Instagram e em todas as descrições dos episódios. Exatamente. Não esqueçam de deixar as mensagens de fogo para a gente saber o que
1: vocês estão achando aí nas nossas discussões
0: semanais. E também não se esqueçam de avaliar o nosso podcast tanto na Apple Podcast. Quanto no Spotify, que é muito importante e ajuda totalmente a saúde do nosso projeto. Exatamente.
1: A gente se vê semana que vem. E até lá, não se esqueçam. Todas, todas as histórias são, histórias são verdadeiras.
0: verdadeiras. Tchau. Tchau.